0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma.
1: Questa sera ci occuperemo di un problema che è forse poco conosciuto, ma come vedremo dai nostri ospiti, se non preventivamente diagnosticato, preventivamente curato, può anche portare a delle conseguenze veramente serie. Io vado subito a presentare i nostri due ospiti di questa sera e do il benvenuto al professor Mauro Gargiulo, direttore della chirurgia vascolare metropolitana di Bologna e presidente della European Society for Vascular Surgery. Buonasera, benvenuto professore. Buonasera, buonasera a voi. E do il benvenuto a Domenico De Paulis, Senior Business Director EMEA di Megtronic. Benvenuto signor De Paolois.
0: Buonasera, buonasera, a tutti.
1: Benissimo, eh, io inizio subito dalla parte eh, proprio medico-scientifica, quindi dal professor Gargiulo. Allora, le chiedo subito, incominciamo a descrivere esattamente che cosa si tratta con ecco, la parola aneurisma.
2: Beh, grazie mille, dottore. Questo è sicuramente un argomento, come lei ha detto, forse eh, un po' meno conosciuto al di fuori dell'ambito medico, molto conosciuto nell'ambito medico, perché è una delle problematiche che possono affliggere pazienti e essere causa anche di un'evoluzione infausta per il paziente stesso nella evoluzione della lesione. Fondamentalmente è una dilatazione della aorta, l'arteria è, la orta è l'arteria più importante del nostro corpo che ha origine a livello del cuore si porta giù nel torace, si porta nella zona addominale, più o meno a livello dell'ombelico si divide in due arterie che vanno rispettivamente nella gamba destra e nella gamba sinistra, la porzione di aorta diciamo, che riguarda sia il torace che l'addome è la parte diciamo, che conduce sangue, ossigeno, nutrimento in tutte le realtà del nostro corpo, ovviamente partendo dal cuore fino a livello, arrivare a livello degli arti inferiori. Quello che può succedere quando parliamo di aneurisma è che l'arteria si dilata, diventa, diciamo, aumenta il proprio diametro ed è come un palloncino in cui noi soffiamo dentro. All'aumentare del diametro si assottiglia la parete del vaso e assottigliandosi la parete del vaso si crea un rischio di cedimento della parete. Il cedimento della parete in quella che è la struttura portante del sangue del nostro corpo può essere ovviamente causa di una rottura della aorta e quindi anche di una emorragia che talvolta, anzi direi nella stragrande maggioranza dei casi, è fatale per il paziente.
1: Ecco, ma eh, quali sono le cause di questa dilatazione dell'aorta? Insomma, stiamo parlando di forse la più importante eh, arteria del nostro organismo.
2: Assolutamente, è l'arteria più importante del nostro organismo, come lei ha giustamente sottolineato, Diciamo che è una problematica che tende a svilupparsi prevalentemente nelle persone di età al di sopra dei 65 anni. Se vediamo un po' eh, quello che è la distribuzione di questa patologia nella popolazione che va tra i 65 anni e gli 80 anni circa, rappresenta circa il coinvolge circa il 4-7% della popolazione. Interessa prevalentemente il sesso maschile quando colpisce le donne è un po' più cattiva come patologia, se così possiamo dire, e la causa è, diciamo, è un aspetto multifattoriale, esistono dei fattori di predisposizione genetica del paziente, tant'è vero che ci sono dei ceppi familiari ad alto rischio di sviluppo di questa patologia, e accanto a questo si aggiungono altri fattori determinanti, tra questi ricordiamo il fumo è uno di quelli che facilita, la comparsa o la presenza di problemi di tipo respiratorio-polmonare aiutano lo sviluppo di questa patologia. In generale, quella che noi chiamiamo aterosclerosi è uno dei fattori che rende la parete dell'aorta un po' meno robusta e quindi più cedevole e sotto la pressione del sangue intra-aortico arterioso, che ovviamente viene messo in circolazione ad ogni pulsazione cardiaca, cioè a ogni movimento dell'attività cardiaca, questa può portare gradualmente con la spinta interna della pressione a una graduale crescita del diametro della aorta e quindi allo sviluppo di un linea che può giungere fino al cedimento della parete
1: ecco ma eh, mi corregga questo se, se sbaglio è vero che è asintomatica nel senso non ha una sintomatologia eclatante
2: eh, ma quello che dice lei è l'elemento più eh, importante di questa patologia, insieme ovviamente alla sua storia naturale, ovvero sia il fatto che è una lesione che si sviluppa in, or- in strutture del nostro corpo, il torace, l'addome, dove molto spesso l'aumento del diametro non determina delle sintomatologie particolari perché la orta che cresce lentamente non fa male, e molto spesso le strutture circostanti si adattano a questa crescita del diametro della orta. Di conseguenza quello che noi abbiamo è effettivamente una patologia cosiddetta asintomatica che quindi viene scoperta molto spesso occasionalmente in occasione di esami addominali, per esempio un'ecografia addominale fatti per altri motivi. Abbiamo detto che l'età è un'età superiore ai 60 anni, quindi non è infrequente che in corso di ecografie negli uomini per motivi per esempio di prostata o di vescica o per problemi anche di patologia delle vie intestinali o della colecisti o del fegato venga riscontrata una patologia del genere. Oppure facendo esami a livello del torace come esami radiologici diretti per altre motivazioni possa essere scoperta. È una patologia appunto asintomatica e e quindi ovviamente è una patologia che ha una certa... cresce e si sviluppa in maniera un po' silenziosa però poi quando si manifesta vuol dire che è arrivata a un livello di importanza che può mettere a rischio la vita del paziente perché vuol dire che siamo arrivati al punto di possibile cedimento della parete arteriosa e quindi quella che noi chiamiamo la rottura della e dell'aneurisma che è, diciamo nella storia naturale di questa patologia l'evento più drammatico perché come dicevo prima è causa di exitus molto spesso del paziente affetto da questa patologia.
1: Io invece adesso passerei a De Paulis, insomma abbiamo, abbiamo cominciato a inquadrare il problema dal punto di vista medico, eh, vediamo poi invece la parte biotecnologica. Eh, insomma, Medtronic è un'azienda che sicuramente non ha bisogno di eh, presentazioni perché insomma, è una grande multinazionale molto conosciuta da tanto tempo anche in questo settore. Ecco, ma le tecnologie che voi come Metronic mettete a disposizione nel mondo eh, medico proprio riguardo a questa eh, particolare patologia quali sono?
0: Beh, nel campo della patologia vascolare, toraco, addominale, Metronic è attualmente in grado di offrire un portafoglio veramente unico di soluzioni per la cura delle patologie aortiche che spazia comunque da eh, i più sicuri e comprovati Stengraft, il nome del nostro brand eh, per la parte, per esempio, addominale eh, Endurant, uno dei più longevi e anche ehm, dei più utilizzati sul mercato, eh, uniti in un portafoglio di soluzioni all'avanguardia che mh, spaziano dalla gestione del remote monitoring al remote supporto, all'utilizzo di artificial intelligence, technology per la visualizzazione, per esempio, delle attività di sizing and planning. In altre parole, con le soluzioni che abbiamo in questo momento nel nostro portafoglio, Metronic è in grado di coprire circa il 90% uh, della, di tutti i trattamenti oggi disponibili per la patologia ortica, uh, sia toracica uh, che mh, addominale. In più stiamo ovviamente cercando di capire quali altre tecnologie eh, portare a disposizione dei nostri medici, in particolare sulla parte ascendente dell'arto aortico, eh, aortico eh, area e eh, distretto anatomico in cui ad oggi non esistono eh, soluzioni particolarmente all'avanguardia o standardizzate. E comunque ehm, vogliamo continuare ad innovare mantenendo sempre e comunque la possibilità di accedere alle nostre tecnologie al più ampio spettro di di pazienti e di medici, guardando ovviamente nell'ottica globale, ma non esclusivamente ad un'ottica squisitamente squisitamente regionale. Nello specifico mi piace anche aggiungere che ultimamente Metronic eh, ha raggiunto dei... Milestones degli obiettivi, devo dire, particolarmente interessanti. Su uh, um, una partnership con uh, dei um, technological Incompetor in grado di sviluppare soluzioni breakthrough nel trattamento um, delle patologie afferenti appunto all'arco ortico, uh, ma allo stesso tempo alcune partnership esclusive. Prima avevo menzionato la parte di Artificial Intelligence, per esempio, con Sidar Technology che ha sviluppato un innovativo sistema di visualizzazione angiografica che consente con algoritmi um, di intelligenza artificiale, di migliorare l'esito clinico della, uh, della procedura cardiovascolare. Dunque una, diciamo un ampio range di soluzioni che vanno sia uh, dagli stand graft, quindi da gli stent che vengono inseriti per via endovascolare all'interno delle arterie eh, da eh, i medici più competenti che svolgono questo tipo di tecnica, sia anche a tutto quel pacchetto di soluzioni eh, che è intorno al paziente che accompagna il paziente prima, durante e dopo l'esito clinico.
1: Ecco, eh, per i nostri eh, telespettatori insomma, che non masticano tanto la, eh, la materia, ci può descrivere proprio in modo semplice che cos'è un, uno stent?
0: Beh, lo stent eh, che viene utilizzato non solo nella uh, diciamo, patologia mh, uh, aortica, ma anche in altre um, arterie o vene. Eh, che afferiscono ovviamente al nostro eh, sistema cardiocircolatorio, è fondamentalmente una piccola spirale, vediamola in questo modo, una piccola molla, eh, se mi posso permettere, così erano i primi stand, eh, da che mi raccontano eh, i miei ex colleghi, ehm, eh, che è fatta in un diverso materiale, eh, può essere nitinolo o altro materiale che ha quindi una certa memoria, ehm, e nel momento in cui viene rilasciato all'interno dell'arteria, aiuta l'arteria a, a riprendere la sua forma originale. Eh, può essere utilizzato sia per, ehm, appunto come dicevo, mh, arterie più piccole, pensiamo alle coronarie per esempio, ma siano arterie molto grandi ehm, per quanto sia il rivenimento per esempio all'aorta. Nel caso dello stent aortico si parla di uno stent che è eh, supportato da un tessuto, detto eh, assolutamente eh, per utilizzare un termine non tecnico, eh, che aiuta eh, la orta a ristabilire il flusso sanguigno. Quindi è come inserire un piccolo eh, diciamo, tubicino fatto con un materiale estremamente tecnico e tecnologico da eh, nitinol e da un tessuto eh, eh, particolare che eh, non crea infiammazione a livello eh, dei tessuti arteriosi, che riconsente al flusso sanguigno di riprendere eh, la propria strada.
1: Torno un attimo ancora da The eh, Paulis di Medtronic, perché volevo chiedere questo. Ovviamente ci ha illustrato quali sono eh, i eh, device che eh, la vostra eh, azienda mette a disposizione nel mondo medico scientifico, però insomma dietro poi c'è tutta comunque una importante attività di eh, ricerca, formazione e divulgazione.
0: Assolutamente, e devo dire che sono molto lieto di di essere stato invitato in questa intervista dibattito in questa trasmissione con con il professor Gargiulo perché il professor Gargiulo rappresenta la comunità scientifica europea più importante quindi l'ISBS, l'European Society of Vascular Surgery con il quale Metronic collabora da anni con una proficua e bionivoca collaborazione il ruolo delle società cliniche è fondamentale per le industries, quindi non solamente Metronic, ma anche le altre industries e le altre aziende che lavorano in questo campo, in quanto il connubio tra queste due entità, quindi l'industria e eh, le società clinico-scientifiche mette a disposizione ehm, dei medici, degli operatori, dei professionisti che si affacciano eh, a questa ehm, disciplina, cioè alla chirurgia vascolare, un set e un'offerta di formazione, di education e training, devo dire, senza precedenti. Oggi, eh, su questo mi sento anche di chiedere ehm, un commento al professor Gargiulo, oggi eh, siamo in grado di Seguire un fellows, quindi un um, o comunque un young trainee, un, 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 un giovane um, chirurgo vascolare che sta facendo il percorso di. Um, specializzazione sin dall'inizio con un supporto continuo che va da supporto ehm, clinico scientifico e quindi al supporto all'attività appunto congressuale eh, fino al supporto tecnico, cioè la formazione lens on training eh, che lo coadiono nell'utilizzo delle tecnologie che noi mettiamo a disposizione e devo dire che questo con funziona molto bene
1: ecco io adesso torno invece dal professor Gargiulo eh, abbiamo insomma inquadrato qual è Ovviamente la patologia insomma, ci ha spiegato anche molto bene eh, quelli che sono i caratteri eh, fondamentali, e le caratteristiche principali della malattia. A questo punto ovviamente viene da chiedere, ma la terapia qual è?
2: Beh, direi che eh, la terapia, già il dottor De Paulis, eh, anche a me fa molto piacere essere qui con lui, eh, è una terapia che eh, oggi come oggi si avvale di una, vola, di una nuova tecnologia, il dottore Paoli se ne ha già accennato, per quello che è la possibilità, diciamo, di eh, ridurre il trauma nei riguardi del paziente, nello stesso tempo garantendo l'efficacia del trattamento. Questo cosa significa esattamente? Significa che la chirurgia vascolare, grazie alle industries, quindi per quello, ripeto, al di là del piacere personale e il piacere di poter condividere con. Eh, il dottor De Paulis per il ruolo che lui ha a livello internazionale su un'azienda di grande peso come può essere la Metronic, eh, diciamo abbiamo, si è sviluppato in questi ultimi anni un'evoluzione tecnologica nell'ambito della chirurgia vascolare proprio nel trattamento della patologia aortica siamo andati da quello che era eh, l'utilizzo del bisturi convenzionale a livello addominale che ancora resta un'ipotesi di trattamento, no? ovvero sia un'incisione lì dove eh, è possibile eh, diciamo, intervenire chirurgicamente in maniera storica, se così possiamo dire, con una ricostruzione della orta, che significa che nella zona dilatata noi sostituiamo la zona dilatata con un uh, tubo che è un tubo di materiale protesico, come l'ha descritto uh, precedentemente il dottor De Paulis, in cui noi artigianalmente attacchiamo la protesi a monte a valle in modo tale da escludere l'aneurisma. Questa è la modalità classica che noi utilizziamo nel trattamento dal 1964 circa. Però negli ultimi anni, significa dall'ultima parte degli anni 90, è partita quella che è stata un'evoluzione che ha cambiato radicalmente il trattamento degli aneurismi. Oggi come oggi il trattamento viene fatto come dire, per via endovascolare, ovvero sia in maniera meno traumatica, non più andando direttamente noi ad effettuare l'intervento con ago e filo direttamente sulla parete della ma andando a posizionare dall'interno del vaso, in modo particolare facendo una una incisione esclusivamente a livello degli inguini, e dagli inguini si si porta una protesi per via endovascolare sotto controllo radiologico, a livello della orta dove noi andiamo a rilasciare questa protesi che ha descritto il dottor De Paulis a monte e a valle rispetto alla zona dell'aneurisma. quindi fondamentalmente questa protesi prende il posto della orta e esclude la sacca della neurisma. quindi questa evoluzione tecnologica che c'è stata ha radicalmente cambiato i rischi dell'intervento chirurgico oggi come oggi sappiamo bene da dei trial cioè degli studi che rappresentano il massimo del livello scientifico che abbiamo a livello internazionale, che il rischio di un intervento sulla neurisma, fatto per via endovascolare rispetto a quello fatto per via chirurgica ha dei, dei rischi completamente diversi e quindi anche per il paziente una qualità di vita post-operatoria completamente diversa. Inoltre ci ha permesso con la nuova, le nuove tecnologie di poter ampliare il, eh, diciamo, il numero di pazienti che possono essere trattati nel senso che avendo la possibilità di un trattamento meno invasivo è possibile trattare anche pazienti in età più avanzata che semmai una volta non venivano trattati per questa patologia per gli alti rischi dell'intervento chirurgico. Oggi come oggi ovviamente non banalizziamo, non diciamo che questo intervento fatto per vascolare non ha rischi perché è ovvio che i rischi sono anche da prendere in considerazione nel contesto della popolazione che si tratta, abbiamo detto che si tratta di pazienti di età superiore ai 60 anni, però nello suo tempo ha battuto fortemente questa tecnica la possibilità di poter avere rischi per la vita del paziente che sono presenti nel trattamento chirurgico convenzionale come nel trattamento endovascolare, ma con delle percentuali decisamente minori nel trattamento endovascolare. Quindi per rispondere in maniera un po' succinta, l'ho un po' diluita per cercare probabilmente di far comprendere un pochino meglio di cosa si tratta effettivamente oggi come oggi grazie alla tecnologia e alla ricerca che è stata fatta dalle aziende è stato possibile mettere in campo un trattamento che è un trattamento endovascolare meno invasivo siamo di fronte a delle protesi di quarta quinta generazione che ci danno quindi delle eh, tranquillità di trattamento con dei risultati a breve a medio e a lungo termine cioè negli anni decisamente durevoli e questo fa sì che ovviamente in questo tipo di trattamento oggi come oggi la, ehm, diciamo l'intervento dei chirurghi vascolari e il, ehm, le possibilità che i chirurghi vascolari ehm, possono dare ai pazienti sono sicuramente delle possibilità ben diverse rispetto a quelle che avevamo negli anni 70 80 90 e quindi diciamo fino a circa 20 anni fa quindi il trattamento oggi è un trattamento fattibile, eh, che è efficace e che ha dei rischi effettivamente ridotti, rispetto a, decisamente ridotti rispetto a quello che è il trattamento chirurgico che facevamo una volta. Quando ecco, si tratta ma... un aneurisma, e mi fermo poi subito dopo perché questo è un altro aspetto importante, perché se no può passare il concetto che tutti gli, tutte le dilatazioni dell'aorta vengono trattate, non è così, L'aneurisma si tratta quando il diametro ha raggiunto un, di, un diametro diciamo, di guardia perché con quel diametro il rischio di assottiamento della parete e di rischio di rottura della parete effettivamente aumenta. E quindi diciamo, abbiamo dei criteri col quale decidiamo quale aneurisma deve essere trattato e se è possibile, oggi come oggi, il trattamento endovascolare è assolutamente
1: la prima scelta. Ecco, la stavo interrompendo perché poi la domanda poi che viene spontanea la prossima domanda è ma è possibile in qualche modo prevenirlo il nanonisma?
2: Questa domanda ovviamente è una domanda fondamentale, oggi come oggi tutta la medicina come lei mi insegna eh, perché ha ovviamente a che fare con vari professionisti, con varie aziende, è rivolta verso la prevenzione delle patologie quindi molto si sta facendo sulla prevenzione delle patologie. Devo dire che nell'ambito della patologia neurismatica non abbiamo elementi oggi come oggi che ci aiutano a prevenire sicuramente un aneurisma dellaorta addominale, anche perché, come dicevo prima, esiste una, un elemento di eh, presenza, di predisposizione, se così possiamo dire, quindi eh, predisposizione genetica, su cui intervengono altri fattori. Lo dicevamo prima: questi fattori possono essere il fumo, possono essere condizioni di. Eh, Proncopneopatia cronica ostruttiva può essere l'ipertensione arteriosa, quindi, diciamo, diventa per poter prevenire oggi come oggi l'aneurisma. Possiamo dire che, nei pazienti che possono avere una predisposizione che nasce molto spesso anche da una familiarità, dobbiamo evitare di mettere al di sopra di questa familiarità quei fattori di rischio, come possono essere appunto il fumo, l'ipertensione, che in qualche maniera possono accentuare, accelerare l'evoluzione di un diametro in senso di crescita della in presenza di fattori di rischio eh, di tipo genetici quindi di predisposizione dei nostri pazienti quando poi si parla con i pazienti molto spesso l'elemento che i pazienti chiedono giustamente è se esistono dei farmaci o se esiste qualcosa per far sgonfiare questo aneurisma cioè se troviamo normalmente la addominale è una aorta che ha un diametro che oscilla intorno ai 2 cm 2 nei pazienti maschi dell'età sopra i 60 anni. Ovvio che se noi abbiamo un diametro di 4 cm, spesso il paziente dice ma non possiamo riportarlo ai 2 cm? Ecco, in questo devo dire che la medicina non ci ha ancora aiutato, nel senso che non abbiamo elementi che ci fanno ridurre il diametro o che ci fanno della orta, o che ci fanno irrobustire la parete della orta. Nel momento in cui si è sviluppata la dilatazione neurismatica, il processo di evoluzione può essere più o meno lento, però è un processo che generalmente avviene nei pazienti e la crescita è un qualcosa che si fa parte della storia naturale di questa patologia.
1: Torno a questo punto dal dottor De Paulis. Eh, poi come vedremo anche chiederemo anche il conforto del professor Gargiulo uno dei più grossi problemi di questa patologia forse è la poca conoscenza da parte delle persone e a proprio a questo proposito voi insieme all'associazione la, quella europea di cui il professor Gargiulo è presidente avete fatto eh, recentemente eh, un grosso progetto toccando anche molti paesi europei
0: Sì, eh, decisamente sì, questo è stato possibile grazie al patrocinio e al supporto dell'ISVS, delle Society of di vascular surgery e di tutto il board, incluso ovviamente il professor Gargiulo, di alcune iniziative, direi le due più importanti sono una è andata nell'ottica di eh, costruire consapevolezza, come si dice, awareness sulla sulla patologia quindi ehm, aiutare anche il pubblico eh, comune, non non i pazienti ma ehm, anche i familiari di potenziali pazienti eh, di cosa si tratta, ehm, di cosa tratta la patologia, di quali sono i rischi associati alla patologia e le possibilità di trattamento ad oggi esistenti. Eh, Questa campagna è, è stata per la prima volta una campagna di digital awareness, quindi di sensibilizzazione che è andata attraverso i canali digitali canali eh, sui quali si è potuto raggiungere una um, quantità di eh, eh, potenziali eh, mh, conoscitori, pazienti anche della, mh, della patologia che non ci saremmo mai aspettati prima basti pensare che eh, la campagna che è stata lanciata eh, per ora in alcuni paesi eh, Olanda, eh, Germania, eh, in Belgio, in UK, Ireland eh, e nei paesi nordici quindi ancora deve essere lanciata nel sud Europa eh, ha raggiunto um, circa mh, dai 7 ai 9 milioni di visualizzazioni eh, se pensiamo alle eh, tipologie di eh, social media che abbiamo utilizzato la campagna ha viaggiato quindi su eh, LinkedIn che sono comunque si, mh, eh, social media professionali ma anche social media di comune utilizzo Twitter, Facebook ehm, e quindi ehm, tutta quella, eh, come dire... Ehm, flusso di comunicazione che viaggia sui social. Una campagna di grande successo dal punto di vista della Redemption, quindi del quante persone hanno visto e sono state informate e che ci auguriamo possa anche ad aiutare ancora di più la popolazione eh, presente in, in Europa ad, uh, e nei paesi in cui sarà era lanciata ad avere una maggior consapevolezza anche perché durante la campagna ovviamente eh, c'è un chiaro rimando a, a rivolgersi al proprio um, uh, a, a seconda dei sintomi uh, di rivolgersi al proprio uh, medico curante o eventualmente direttamente agli ospedali facente parte um, uh, gli SVS la seconda iniziativa ehm, che devo dire è stata altrettanto di successo ehm, è stata l'iniziativa cosiddetta here for you Ehm, questo è l'identikit di un tour che Metronic ha organizzato in giro per l'Europa vediamo delle foto di un track ultramoderno Eh, eh, questo track ultramoderno si è fermato in in nove paesi Olanda, Belgio, eh, Spagna, Italia, Danimarca, Svezia, Svizzera, Germania, UK, e Ireland coinvolgendo oltre 900 professionisti del settore al care eh, per un totale di circa eh, 6 milioni di persone raggiunte per ciò che riguarda il contatto di comunicazione. Ehm, l'obiettivo è stato quello di sensibilizzare medici e pazienti nei nuovi trattamenti ovviamente della, dell'anorismo artico-addominale ehm, e eh, in diversa maniera anche a seconda delle opportunità, che eh, ci sono state fornite dalle società cliniche nei vari paesi dove il track si è fermato e quindi in alcuni di questi eh, per esempio ci sarà la possibilità di svolgere eh, per esempio all'interno del track insieme alla società ehm, vascolare spagnola eh, dei veri e propri ehm, ehm, controlli Eh, quindi la campagna di sensibilizzazione ha visto circa in due giorni e mezzo se non ricordo male 1400 pazienti visitati ovviamente uomini sopra i 60 anni in un'area geografica per esempio della Spagna che è il centro della Spagna centro-sud poco raggiunta eh, o comunque con una poca capillarità in termini di supporto ehm, al paziente con l'individuazione di circa 45 aneurismi che eh, come diceva appunto il professor Gargiulo è in piena ehm, come dire il linea con quello che è la letteratura scientifica rispetto alla prevalenza della malattia, ma questo ovviamente ha dato la possibilità di salvare 46 vite. Allo stesso modo in altre realtà come per esempio in Italia dove queste tipologie di screening all'interno del track non è stato possibile realizzare per legislazione vigente, si è utilizzato il track Um, come un vero e proprio laboratorio di training ed education dove uh, young fellows, uh, trainers, uh, specializzanti ma anche ovviamente professionisti del settore sanitario non medici come per esempio i, um, gli infermieri hanno potuto svolgere lezioni di training s- ne- non solo sulla patologia ma anche sulla tecnologia esistente quindi anche con l'asidio di simulatori um, um, si è creato due postazioni nelle quali eh, i giovani medici, per esempio vascolari, hanno potuto simulare l'impianto endovascolare ehm, delle varie tecnologie che oggi sono disponibili. Quindi abbiamo messo in campo anche una modalità eh, abbastanza creativa di fare formazione, che è nata eh, dal, eh, anche qui dal continuo confronto con eh, il professor Gargiulo, il board di e la comunità scientifica, anche a fronte di due anni di pandemia dove eh, realizzare congressi è stato sempre mh, molto complicato, c'è stata molta attività di training online e eh, siamo riusciti invece a portare eh, Medtronic e la tecnologia direttamente di fronte all'ospedale, quindi eh, spostandoci noi eh, e non chiedendo ai medici di spostarsi
1: ecco a questo punto io torno invece dal professor gargiulo perché insomma chiedo anche un parere anche a lui eh, purtroppo eh, uno di questi problemi come dicevamo appunto col dottore Paoli, è la scarsa conoscenza di questa malattia tra la popolazione normale
2: sì in effetti eh, devo dire che molto spesso la, la conoscenza della popolazione è legata un po come uh, come i mass media eh, così indirizzano le informazioni è una patologia questa che riguarda eh, il, l'ambito cardiovascolare ed è una patologia che, mettendo a rischio la vita del paziente, probabilmente dovrebbe eh, assumere una presenza maggiore nell'ambito della eh, conoscenza da parte della popolazione. Io sottolineo, sottoscrivo e riporto un grande apprezzamento per quello che la Metronica ha fatto in questo eh, ultimo periodo. Questo camion che avete visto. Bellissimo, ha girato per tutta l'Europa e ha girato diverse realtà italiane, è giunta anche da noi in Policlinico Sant'Orso la Bologna e ha messo insieme da una parte la sensibilizzazione oltre alla possibilità di offrire ai pazienti una diagnostica, quella diagnostica che dicevo prima, molto spesso anche molto semplice, di primo livello, qual è un'ecografia addominale per poter vedere se c'è questo tipo di patologia, insieme a quella che può essere invece la cosiddetta formazione, formazione delle persone che lavorano sul campo, che siano essi medici, specialisti in chirurgia vascolare o siano eventualmente infermieri. La, diciamo, l'obiettivo che la Metronic da sempre ha avuto e che ha trovato poi sponda nella società europea di chirurgia vascolare è proprio l'education. L'education è una delle principali mission di una società scientifica internazionale come la società europea di chirurgia vascolare. È ovvio quindi che è molto semplice fare partnership quando ci si trova dall'altra parte in una azienda che ha lo stesso tipo di, diciamo, di obiettivo. Di conseguenza la, l'aspetto di educazione nei riguardi dei medici deve andare che ormai ha raggiunto, scusatemi, un livello molto importante, le capacità tecniche dei chirurghi oscolari sono veramente di altissimo profilo oggi come oggi, quindi abbiamo una preparazione sanitaria e c'è a mio parere un certo squilibrio rispetto alla conoscenza della patologia al di fuori dell'ambito sanitario, certamente nell'ambito sanitario molto conosciuta, molto conosciuta dai medici di medicina generale, molto conosciuta da colleghi cardiologi, La popolazione è una popolazione che entra a conoscenza di questa patologia quando ha un impatto familiare con la patologia, meno frequentemente se ne parla eh, eh, a livello di mass media e meno frequentemente si fa una campagna di sensibilizzazione. Certamente in questo il track messo a disposizione della metronica e altre eh, attività che per esempio le società scientifiche possono mettere In essere accanto ai professionisti che si occupano di questo tipo di patologia, ovvero i chirurghi vascolari, sicuramente potranno in futuro garantire una capacità di diagnosi, più diciamo di maggior possibilità di effettuazione di una diagnosi di questa patologia, perché semmai i pazienti che che sono in un range di età e che hanno quei fattori di rischio che abbiamo detto prima possono eventualmente pensare di avvicinarsi a una diagnostica molto eh, diciamo incruenta, quale può essere una ecografia addominale per poter valutare la presenza di questa patologia. Quindi ritengo che il, effettivamente si tratta di una patologia non molto eh, diciamo conosciuta dal punto di vista della diffusione della presenza eh, così ehm, legata ai mass media però sicuramente una patologia di grande rilevanza che è ben chiara nella mente di chi si occupa delle problematiche sanitarie e lo è stata ancora di più nei riguardi delle aziende che hanno affiancato tutti noi in questi ultimi anni per migliorare le scelte tecniche e ridurre fortemente i rischi del trattamento che quando era esclusivamente pertinenza della terapia chirurgica, erano dei rischi importanti, specie quando la lesione aortica coinvolge più segmenti di tutta l'aorta. Abbiamo detto che l'orta nasce dal cuore e si porta fino a livello addominale. Talvolta la malattia si può sviluppare come aneurisma in un segmento soltanto, a volte può estendersi in tutto il segmento dell'aorta toraco-addominale, quindi, a questa estensione corrispondeva anche un rischio maggiore dal punto di vista chirurgico. Oggi come oggi la tecnologia che le aziende, tra queste la Metronic, ci hanno offerto e ci stanno offrendo, certamente ci aiutano molto, aiutano molto i nostri pazienti.
1: Eh, molto velocemente, perché siamo in, in chiusura di trasmissione, ma un'ultimissima cosa volevo dire al professor Gargiulo. Questo è stato anche uno dei temi eh, portanti che eh, ha visto protagonista anche nel congresso che insomma, un po orgogliosamente diciamo si è svolto qua in Italia eh, a Roma eh, del vostro congresso eh, internazionale
2: Sì, abbiamo avuto il piacere di poter avere eh, durante la mia presidenza quest'anno esattamente due settimane fa il congresso annuale della società europea di chirurgia Vascolare a Roma è stata un'occasione per poter mettere intorno al tavolo tutti i chirurghi vascolari europei di maggior rile- rilevanza scientifica e di poter mettere intorno a loro le aziende che si occupano delle varie patologie vascolari tra queste la patologia ortica la metronica è stato un elemento importante nello sviluppo delle progettualità anche che sono avute all'interno della, del congresso anche con la presenza di sessioni anche qui di education che è un elemento che è stato offerto ai nostri giovani chirurghi vascolari i quali oggi come oggi hanno necessità di abbeverarsi, se così possiamo dire, utilizzando un termine poco scientifico, sia alle scuole di chirurgia scolaria a cui appartengono, sia alle tecnologie che oggi come oggi le aziende ci mettono a disposizione e la cui capacità evolutiva è veramente stata dimostrata negli ultimi anni in maniera spettacolare e, ripeto, con una garanzia nei riguardi del risultato e del successo clinico per i pazienti che è cresciuta esponenzialmente a tal punto che oggi, come oggi, gli aneurismi della addominale nei paesi, diciamo del nord Europa, così come in Italia, nei paesi, nel, nelle realtà italiane che si occupano di questo tipo di patologia a 360 gradi, rappresenta il trattamento: il trattamento endovascolare rappresenta il trattamento più utilizzato, che raggiunge l'85-80-85%. eh, dei trattamenti che vengono effettuati a livello della aorta. Quindi diciamo questa partnership è stata fondamentale ed è fondamentale, penso lo sarà ancora perché la tecnologia evolverà sicuramente, per poter garantire il risultato del trattamento per i nostri pazienti di una patologia che è ad alto rischio per la vita del paziente stesso.
1: Benissimo, siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, io ringrazio i nostri due ospiti per essere stati con noi, ringrazio il professor Mauro Gargiulo, ripeto, direttore della Chirurgia Vascolare Metropolitana di Bologna e presidente della European Society for Vascular Surgery, grazie ancora professore.
2: Grazie mille. E,
1: eh, ringrazio il dottor Domenico De Paulis, Senior Business Director EMEA di Medtronic, grazie ancora.
0: Grazie a voi per l'opportunità.
1: Io come sempre in finale di trasmissione vi do appuntamento la settimana prossima per la prossima puntata, ma vi ricordo sempre di visitare i nostri siti web, il nostro sito web di informazione medico-scientifica www.tecnomedicina.it e il sito della nostra trasmissione www.informativ.it, grazie a RBM Group. E come sempre in finale di trasmissione auguro a tutti buona salute.
0: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM
2: Group.